0: Então, cansados de ouvir certos da entrevista do professor Marcelo? Ok, eu percebo. Fazemos então de outra maneira. Está a postos, Sr. Bob Dylan? Então vamos a isso. Ao sétimo ano, que é um número muito bíblico, Marcelo deu uma entrevista à RTP e ao jornal público para se mostrar desiludido com o governo. Falou de uma maioria desgastada e de um ano perdido. Querendo com isso dizer que ele, o Presidente, no anda a dormir. Got it, Mr. Tambourine Man?
1: Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you.
0: Mas não é só o governo socialista que desilude o presidente. Sobre a oposição de direita, Marcelo pôs a fazer umas contas. Um mais um são dois, mas dois já é metade do PSD. E isso não é, não é mesmo igual a uma liderança. The Times, oh, they are changing.
1: If your time you is worth saving...
0: Não será estranho assim que o Presidente anote já que das europeias não virão consequências, que pareça ter prescindido de suas linhas vermelhas sobre governos com o Governo Chega e que não sobre mais do que uma vaga ameaça de que não prescinde da bomba atômica. Feels like knocking on heaven's door. Senhor Presidente.
1: Dark, dark to see. Feel I'm on, door. Knock,
0: knock, knock on door. Seja bem-vindo à Comissão Política. Hoje falamos da entrevista de Marcelo mas também da outra bomba-relógio que está prestes a estourar lá no meio do Atlântico. Quem é que pediu uma geringonça de direito? Deem as boas-vindas ao Paulo Baldaia O nosso special guest star Olá Paulo Olá, bom dia, muito obrigado Assim como a Eunice Lourenço A que de nós mais sabes sobre o Heaven's Door Olá Eunice
2: <risos> Não sei se sei
0: assim tanto Hum, apostaria Também um olá ao Vitor Matos O nosso Tambourine Man Olá Vitor.
3: Olá, olá O Expresso faz 50 anos Celebre connosco e torne-se assinante Em Expresso.pt
0: Bom, conversa sem rede, uh, para quem já muito ouviu e pensou sobre o que o Marcelo nos disse e também sobre esta, este anticiclone que para sobre os Açores, <risos> Baleia, deixa-me começar por ti. Uh, tu escreves no Diário de Notícias, esta segunda-feira, uma crónica, um, onde lês, e começo pela parte do Governo, que o, o Presidente da República já não tem nenhuma esperança que este Governo se levante. Mas pareceu-te, pergunto eu, uma coisa que acaba com o Governo, como tantos comentadores foram dizendo ao longo destes dias?
3: Não, de todo não. O que eu acho é que o Presidente da República, começou a primeira das intenções desta entrevista, era justificar-se a si próprio. Ou seja, aquilo que que a maioria dos analistas notou, e bem, porque porque há uma mudança de tom e uma crítica muito forte ao Governo, Uh, foram os adjetivos que o Presidente da República utilizou para falar de uma maioria uh, eu até, o, o adjetivo era forte, mas eu esqueci desgastada não, não, uh, não era, era, requentada. era requentada. requentada exatamente, obrigado, obrigado. e uh, uh, de um governo cansado uh, na verdade já nós todos dissemos isto como é que é possível que todos estamos de acordo que o melhor analista do país demorasse tanto tempo a dizer aquilo que já toda a gente tinha dito só por uma razão, Marcelo percebeu que eh, aquilo que aparece nas sondagens eh, é exatamente o que o Marcelo pensa neste, neste exato momento. É, há uma desilusão com o governo, eh, mas não há uma solução para essa desilusão. Ou seja, as pessoas querem que o governo fique até o final da, da legislatura. E como o Marcelo percebeu que que as pessoas só se vão convencer quando percepcionarem uma verdadeira alternativa, a a tal questão da da aritmética de que estávamos a falar no início, um e um são dois, mas dois é apenas o o que o PSD tem, e portanto, e ali chega, não não permitem ao PSD ter uma uma liderança forte, o Marcelo que está à espera é que esta conta que ele fez, né, e que as sondagens mostram, que é uma direita maioritária, se transforma numa alternativa política. Hum. Ou seja, que que seja possível liderá-la, coisa que não é, e nós percebemos isso pelo pelo modo como o PSD está ele próprio hesitante na relação com, com os outros partidos à direita e e, ao mesmo tempo porque a IEL não quer nada com o Chega e o Presidente da República fez notar isso. Enquanto a IEL não for capaz de se entender com o Chega e será, vamos dizer, o Presidente sabe do que está a falar porque será no momento em que eh, eh, a alternativa a não ter governo, porque a maioria está à direita, for eh, eh, a existência de um entendimento eh, para haver um governo Uh, não sei como, já, e não vale a pena pensarmos que não é possível, uh, por exemplo, chega e PSD no governo com a, o IEL, com a iniciativa liberal, a apoiar uh, de alguma forma não com concessões. Eu, não não, eu sei que sim, até, até ao dia. Ah, bem, mas para já, mas, mas para já. já é assim que está. Eu, eu, eu sei, eu, eu vou ouvindo o que, o que diz e vem o que diz o líder do, do Chega, e eu acho, aliás, que o, do Chega, da Iniciativa Liberal, e acho que ganha com uhum. isso como o PSD ganharia se dissesse de forma muito clara uh, uh, aquilo que tem que dizer sobre o Chega. Veremos, quando chegarmos às europeias, veremos como o Marcelo vai fazer as contas bem feitas sobre o, o que essas eleições... Eh, dizem eh, sobre para onde é que estão a apontar os portugueses, uhum. estão claramente eh, a dizer eh, acabou o governo do Partido Socialista acabou, não é o governo é acabou o apoio popular eh, ao governo do Partido Socialista eh, porque o governo não acaba só por isso, não, não acaba por perder umas eleições, depende muito do que vai acontecer ao lado, mas parece-me evidente que até o Presidente da República já percebeu que de, vai ter que haver um governo onde chega estará presente.
4: Não, não, concordo, é não, não concordo com, com o que o Paulo disse. Eu, eu acho que... Antes de fazer uma... Posso fazer uma precisão genérica sobre a entrevista, mas agora só para colar aquilo que o Paulo estava a dizer, eu acho que há duas coisas que não se podem confundir. Uma é Marcel, como presidente, dizer, como já disse, se lhe aparecesse uma solução governativa, ou chega, ou com o povo, chega, não sei o quê, ele não era por isso que não ia essa, inviabilizar essa solução, Por uma razão muito simples, porque os os eleitores que votam no Chega não devem ser desconsiderados porque o voto deles vale tanto como os eleitores dos outros outros partidos. E ele como presidente não não, não tem uma fé que que, que o impeça de de dar... Não não há de ser por isso que que vai impedir o o Chega de apoiar, de estar no governo, de estar numa solução governativa. Outra coisa... É ele, enquanto comentador, ator político e jogador eu, de xadrez. Ele foi, foi analista nesta outra coisa é, Uma coisa é ele dizer: sim, se me apresentarem esta solução, é, enfim, como me apresentaram outra geringonça, bom, quer dizer, eu tenho que avaliar se aquilo tem condições políticas para andar. E não é por ser o chega ou por ser outro, é, é aquilo do ar do, do que está lá no Parlamento, se há hipótese de ter um governo ou não uh, estável. Outra coisa é o que ele acha do PSD que o PSD deve fazer, isso. e isso aí é diferente o que ele acha, e aliás o Expresso tem, tem escrito, já vou citar aqui um artigo da Ângela Silva de janeiro, de 27 de janeiro que é engraçado, porque ela aqui antecipa, ela uh, tem esta capacidade de, de, de <risos> ler a cabeça do Marcel e, e ela antecipa aqui o que ele diz na entrevista mas com, com os tais números de que ele depois fala na entrevista uh, ela basicamente escreve que Marcelo diz que se o PS da iniciativa liberal sozinho estiverem 44% a 45% nas, nas, hum, nas Europeias, aí ele pensava se poderia ou não dissolver. Mas esta questão não tem a ver com o dissolver. O dissolver ele há de juntar a parte aritmética com a parte política, não é? Com, politicamente, tem que politicamente é mostrar ao país também ao PS ou ao governo, não é? Porque os partidos quer dizer muitas tem têm partido as eleições europeias e nunca houve uma dissolução. A seguir às europeias, sem ter sido, houve um um, um primeiro-ministro que se pirou depois das europeias.
2: E nem assim houve uma dissolução. Nem assim houve
4: dissolução. Bom, (risos) mas isso é outra coisa. Mourou uns meses. A questão aqui é que o Marcelo está a fazer estas contas aqui pensando na dupla Iniciativa Liberal e PSD. Porque, neste momento, o novo líder da, da Iniciativa Liberal acentuou esta faceta e coloca um PSD perante um duplo problema ele já tinha um problema com o Chega e a Iniciativa Liberal coloca-os com um duplo problema é como Marcelo diz que só sei quem está na roda e nós sabemos que a Iniciativa Liberal não está na roda se o Chega estiver na roda e portanto isto complica ainda mais as contas ou seja, obriga o PSD a ter que tomar uma decisão e quando Marcelo diz que o PSD tem que ter mais do dobro dos outros dois basicamente deem corda aos sapatos
3: ponham-se finos mas, não, mas, mas ele, como ele, ele Presidente da República, é não pode dizer. Mas, ele, 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 se const... ah, ele
4: fechou uma constatação. Mas
3: olhamos para o que ele diz, ouvimos o que ele diz ou não ouvimos. O, o, e ele diz de uma forma muito clara que a iniciativa liberal e o Chega não se entendem e vão ter de se entender. E que além disso, além desse entendimento, porque não haverá uma maioria, nenhuma sondagem diz que há maioria sem o Chega, isso não existe. O, não existe mesmo, Bom. não existe não existe. não, mas, o, pode vir Paulo, a existir. As sondagens,
4: é. há um, há não, mas só, só dá gente aqui onde tem que é não, então, que é potencial se que é potenciarem o voto, quer dizer, o claro não,
3: que não, a, vezes, o voto, é, não é o contrário. não tem que quantas vezes. voto exatamente. Em 91 havia uma, uma sondagem do Expresso é, que dava o, o Partido Socialista de Jorge Sampaio, muito próximo do PSD de Cavaco Silva, e depois foi o que se viu, Cavaco Silva conseguiu 50,1... 51,1... Janeiro de 51, Janeiro
4: 2022. Uh, é o Mas facto eu não
3: digo contrário. Estou é. a dizer é que o Presidente leu sondagens, como lemos nós todos sondagens. E não existe sondagem nenhuma em que, os, em que exista uma maioria. E ele
2: diz que leu sondagens que não são públicas. Sim,
3: exatamente. E o que ele diz é que a iniciativa liberal e o Chega não se entendem. Enquanto não se entenderem, não é possível haver uma maioria à direita. E além disso, também diz, e é verdade, e, e para isso é importante, o discurso que o PSD tem de fazer, eh, que o PSD precisa de crescer. reforçar a sua votação, crescer. E, e cresce, obviamente, com um discurso anti-Chega, dizer, anti-chega não é, é, dizendo que não quer nada com Chega, mesmo que depois venha a querer alguma coisa com o Chega, porque Montenegro aí foi inteligente e já deixou claro que no momento em que chegarmos perto das eleições, ele vai dizer o que é que o PSD pensa fazer face aos resultados que puderem vir a acontecer. Significa que fica com espaço para crescer daqui até lá conseguir fazer aquilo que Marcelo o entende é que não fica é com os um espaço para
4: crescer até lá enquanto ele não tomar uma
3: posição. Não, 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 está bem, mas ele tem que fazer um, um discurso, não, não fica, veremos, porque há muita coisa que vai estar em jogo, não apenas a eu relação falo. do PSD com o Chega. O que,
4: tem, o que tem estado nas sondagens é o PS a cair e o PSD sem subir, ou seja, quem certo. sobe a iniciativa liberal do Chega, não é o PSD. Então não há maioria não há sem o Chega. Não é. Portanto, não é só por causa da questão o, do Chega, há mais... Presidente da República Vitor, precisa
3: disso, de uma alternativa é? que, para além a aritmética seja política, seja obviamente. Política. Mas, ela, mas não existe uma maioria política sem existir uma maioria aritmética. Ao contrário, é mas, verdade. Pode haver uma maioria aritmética sem Por isso é que as, erup- é que as europeias
4: vão ser fundamentais e os Açores, pois de ouvirmos falar nisso, vão ser um teste a esta aritmética Sim. nova. É própria é, Madeira. É, tempo, é um posicionamento certo? muito inteligente de iniciativa liberal. Pode sair caro se, no voto útil. pode ser sair caro no voto Sim. útil. Mas que obriga o PSD a fazer escolhas. Ou seja, não é venha a nós à direita e nós mandamos nisto tudo. Marcelo diz: é pá, vocês para mandarem na direita toda tem que, que, tem, tem que pesar um bocadinho mais, tem que, mandar um, tem que ter peso para mandar Eu um nisso. bocadinho mais. Ah, é é estão... Desempata, desempata.
2: <risos> não desempate, porque não desempato aqui na, aqui na meio, discussão à direita. Entre nós. Porque para <risos> mim o que, o que foi muito relevante da entrevista de Marcelo Rebelo de Souza. Foi uma expressão que me ficou nos ouvidos e que eu nunca tinha ouvido o Presidente dizer falar desta legislatura como uma legislatura patológica. Ou seja, uma legislatura que nasce mal, que nasce doente. E, às tantas, quando o Presidente da entrevista diz que não lhe peçam para renunciar ao direito de dissolver, ao poder de dissolver, volta a usar o termo patológico para dizer que se houver algum elemento patológico a acrescentar a esta situação política que vivemos, ele não terá dúvidas em dissolver. A isto acresce outra frase que Marcelo disse, embora ele não a tenha dito exatamente assim, mas eu acho que era, não irei deturpar o que ele disse que é, a realidade tem-se revelado... Muito imaginativa. Muito imaginativa. Ou seja, a realidade tem-se revelado superior à à nossa imaginação e até à imaginação Ah, de Marcelo. (risos) Portanto, o que eu acho que pode ser aqui determinante é, às tantas Marcelo, achar que esta legislatura já é tão doentia que só continua a fazer crescer mais doenças, mais abscessos mais pústulas e que o melhor é virar a mesa e recomeçar
4: é preciso é que haja alguma coisa do lado do outro lado Sim. da mesa o problema dele
2: não, é esse mas é po- são várias não, coisas. É, que é que ele é pode tudo estar tudo. a achar que esta legislatura patológica só está a fazer crescer o que do outro lado também é patológico hum. e então como é que ele vai impedir esse crescimento?
0: só dissolvendo? é isso? <risos> Não sei. Mas,
2: mas,
4: mas deixa-me acrescentar uma coisa ao que o início diz, para além dessa questão do patológico, eu acho que ele está a classificar estes, aqueles meses enfim, patológicos do governo como patológicos. Ou seja, e, e quando ele fala na questão de, das radiações acumularem, ele, ele basicamente está a dizer que todo o, todo o disparate que aconteceu ao longo daqueles meses é cumulativo, e o disparate que vier vai acumular com aquele, portanto não passou, isto não está fechado. Uh, e, e se houver mais 3, 4 meses, se houver outra vez uma fase da generada patológica por parte do Governo, eu acho que ele aí pensará porque ele usou a mim o que o nome saiu do o que não me saiu do ouvido foi outra palavra que os presidentes não costumam empregar. Porque, por exemplo, a dissolução, nós lembramos perfeitamente. O presidente Jorge Sampaio passava a vida a dizer eu, não, eu ainda tenho os meus poderes de dissolução Os, os presidentes avisam, avisam aquilo que é óbvio. Não se esqueçam que eu tenho poderes de dissolução pois era poder, poder que eles não vão renunciar. Se não renunciarem, mais vale ir para casa. É, ele falou numa coisa que os presidentes não costumam falar porque isso não é usado, que é... Ele falou que o choveu podia estar no limiar... Ele falou em irregular funcionamento de instituições. Irregular funcionamento de instituições é o gatilho inconstitucional para a demissão do governo que é uma coisa que não faz sentido numa maioria absoluta, mas, que quer dizer, os presidentes dissolvem quando lhes apetece, podem dissolver quando lhes apetece, quando acordam mal-dispostos, mas não podem demitir o governo quando estão mal-dispostos. É quando há irregular funcionamento das instituições. Se o presidente achar... não precisa, Se o presidente achar que pode dissolver a Assembleia, porque não vale a pena demitir o governo, porque o governo tem uma maioria demitiu o governo, quer dizer, se entender que há irregular funcionamento das instituições porque isto chegou a um estado patológico, E porque nós vimos uma série de sinais de que isso estava a acontecer dentro do governo.
3: E agora, por exemplo, com o relatório de IGF,
4: temos isso, temos essa confirmação que o Governo institucionalmente funcionava mal. Só
3: só lembrar-te uma coisa, Marcelo já o disse e, e qualquer presidente diz: não chega. Que, que, que haja um problema com o governo ou com o regular, irregular funcionamento das, das instituições é preciso que exista uma solução para, para isso não se dissolve a Assembleia Sim. da República Sim. não se convoca a Mas o não pode dissolver
2: segunda se vez para essa voltar a ser
4: é enganado que é claro, essa não. questão é central mas isso até o próprio Sampaio é chamada a chamada doutrina Sampaio que é, eu dissolvo mas se o povo der aqui não me der razão, vamos embora e portanto se o Presidente se o Marcelo, dissolver é não sei, se o Presidente dissolver e, e, e reforçar e ou seja e, e, e mantiveram tem a ver com as razões de ver o partido que ele admitiu, mas ele fez isso agora não sei mas se ele não uma coisa é
3: dissolver não. a assembleia da república como tu estavas a referir outra é dissolver ele não ele dissolveu a assembleia da república porque o orçamento não foi aprovado o, quem estava no governo reforçou com uma maioria absoluta o Partido Socialista e para o Presidente tudo tranquilo, porque claro. aquilo até acabou por ser uma vitória. Ou seja, eu, uma coisa é quando tu demites o governo, porque entendes que a culpa é do governo, eu, mas, podes só dissolver. Planificar. Eu o... não acho
4: que ele vá demitir o governo, eu, porque, porque não faz sentido demitir o governo. O Santana não, não foi, demitido, foi demitido, só foi problema, demitido, nunca, houve nunca uma foi dissolução Assembleia da Assembleia O Santana admitiu-se. Santana depois admitiu-se. Depois mas, da mas deixa-me só dizer porque é que eu acho que é relevante ele ter dito isso. Porque os, os presidentes não demitem governos. Porque, do ponto de vista jurídico ou constitucional, é muito difícil Sim. definir e regular funcionamento das instituições. Por isso é que eu acho tão relevante ele ter mencionado esta frase. Porque nunca se chegou a um Estado... Nem o Sampaio usou isso. Era os
3: episódios. Nem, do, 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 nem o Marcelo vai usar. Eu acho que esta entrevista
2: tem um lado que nos divertiu é, e continua a divertir é. imenso e a provocar discussões como esta uh, de... Uh, Marcelo dizer do governo que nunca disse, também mandar as suas, os seus recados à oposição, mas é uma entrevista de um presidente que quase que renuncia a ser presidente para voltar a dar-nos o seu melhor como comentador. Porque é a entrevista de um presidente que, perante o quadro político, sente que uh, não tem muito para onde se virar, que uh, quer... Conseguir despachar uma maioria requentada, mas ainda não tem uma alternativa suficiente para acabar com esta tal legislatura patológica, e portanto é como se o presidente só pudesse ser comentador e através uh, mas do é seu
3: que ele tivesse vindo
2: e através do seu comentário tentar forçar mudanças.
4: Isso é o papel que ele
0: tem. Mas eu ia, eu ia aí, porque o Presidente da República, se me permite, uma, sair do papel de moderador um bocadinho, ao mesmo tempo que diz isto à direita não parece ter solução possível e o governo também não está, não está pelas melhores ruas, ele não, não se inibe de, tópico a tópico, ir encaminhando a conversa uhum. pública para aquilo que lhe parece importante. Ou seja, por exemplo, professores. Não parece, mas aquilo que ele diz é, bem, olhem, os senhores dos sindicatos, o Governo tem aqui uma proposta, se calhar não era mal vocês falarem sobre isto e recuarem nas linhas vermelhas. Habitação. Olha, o Governo disse muito disparado, se é verdade, isto não é nada exequível, é uma porcaria e tal, mas ao mesmo tempo, o PST também tem aqui estas propostas, vejam lá, porque há aqui estas matérias de entendimento, não parece, Santos, não parece que ele uhum. tenha prescindido, ou seja, que tenha deitado a toalha ao chão, não é? Quer dizer, eu acho que há, ele se mantém no papel de presidente moderador. E para ele, o moderador é...
3: Olha, entendam-se lá no caminho. Sim, e é, querer influenciar não, a... a ação governativa, sem dúvida nenhuma. Apontando também não, caminhos não, para e, a, oposição, não, a boa não, oposição, não, claro. Olha, deixa-me aqui uma
4: coisa que, que eu acho que agora o David está a dizer... Mas imaginem o que é que deixar. seria
2: outro presidente deixa-me. dizer de um governo, aquilo que o Marcelo disse, deste governo, e das escolhas isto, do seu primeiro-ministro para... Uhum. Uh, Remodulações, uhum. imaginem se não fosse Marcelo a quem nós estamos habituados não, só, não, é a ver como comentador não, é que se fosse
4: Cavaco a dizer isto, tu tinhas de dizer, não. então dissolva a Assembleia Exatamente. Então, mas como é Desculpa Marcelo governo,
3: Cavaco, não. Cavaco não nunca falava diria. todos os dias, não, não, não falava de... todos os dias, três vezes por dia, nunca, eu... não, sempre... não saía com papelinho sobre os temas que estão abrir os telejornais para os comentar.
0: É, é, oh Paulo, isto é, é assim... Sim, claro. temos Tem uma um conferência quilo... de imprensa sobre os Açores, outros
3: Açores, ah, certo, e que eu também, me lembro resolveu mal. zero, e foi é, também sim, uma coisa não, muito focal. Não, mas isso ainda foi pior, porque os... não foi, ele fez uma comunicação ao país a propósito do, do, dos estatutos dos Açores, e, 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 que toda a gente achava que era uma, uma comunicação ao país... Uma coisa brutal e depois saiu nada. Não, zero. É tu Ninguém teres de um lado um, um quilo dizer. de chumbo e do outro lado um quilo de algodão doce. É. Quer dizer, é um quilo, mas, mas, mas
4: não é o mesmo quilo. Mas isto só para dizer uma coisa, que eu, que eu me estava a dizer isso, estava-me aqui a lembrar de uma coisa. Quando fiz a biografia de Marcel, uma das últimas conversas que refiz, uma nova conversa, com um dos irmãos, o irmão António, ele, ele dizia assim. O Marcelo tava, tava, é muito melhor o papel dele se ele for para Presidente da República do que para Chefe do Governo. Porque se ele for para Chefe do Governo, aquilo ao fim de umas semanas, ele tira as pastas todas aos ministros e fica ele a tomar uhum. conta das pastas todas. E essa entrevista lembra um bocado disso. Quer dizer, é, se fosse eu no PSD, fazia assim, assim, assim. Se fosse eu no Governo, fazia é assim, assim. Ou seja, é, é, é o Marcelo que, que seria capaz de fazer tudo e que a todas e que a cabeça dele é que funciona de maneira certa. Bom, nem a cabeça dele é que funciona de maneira certa nem ele seria capaz de fazer tudo, mas a verdade é que ele tem uma capacidade de leitura e pela primeira vez, quer dizer, uma capacidade de leitura de identificar os, os problemas políticos de cada um dos lados, o imbróglio em que está o sistema, achei curioso ninguém lhe ter perguntado, fim dos nossos colegas, eu não quero criticá-los, mas eu uma pergunta que eu faria naquela entrevista é se ele concordava com Cavaco Silva, que diz que o sistema político está perigoso. O que é que ele tinha a dizer sobre isso? Porque o retrato que ele faz é realmente um sistema que está perigoso, que não tem pontos de saída. Patológico. Patológico. E nos pontos de saída, quando estamos num sistema destes, isto acaba onde as pessoas a votarem ou passam a abstenção ou votam não Chega. E, portanto, quer dizer, isto, 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 isto é mais complexo do que, do, que, do que pode parecer. Mas acho que também esta entrevista, eu diria que vai marcar um antes e depois. Acho que há um... Há um antes disto e um depois
3: disto. Eu acho não que sei. é verdade, mas acho que o antes e depois não tem a ver com, com o facto de Marcelo ter verbalizado aquilo em que já pensava e que acreditava que estava a acontecer. Tem muito mais a ver exatamente com, com o que está a acontecer no Governo. O, o Governo está incapaz de, de dar a volta uh, ao, 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 ao sítio onde se meteu, a, a, ao fato que vestiu, à incapacidade de governar, apenas governar, de, de agarrar os grandes dossiers. Começou mal porque António Costa achava que, que era capaz de estar na Europa a resolver problemas e a resolvê-los cá, não, não tinha ajuda para uma coordenação política que fosse capaz de matar os casos e casinhos muito cedo e isso fez com que António Costa, a maior parte dos problemas, esperassem que António Costa estivesse disponível para resolver e como ele não estava sempre disponível para resolver, deu no que deu e hoje é muito difícil pelo menos na, 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 na lógica de Marcelo é muito difícil que o governo consiga dar a volta a, a, ao problema diz, que quando,
4: tem quando ele compara com a Maria de Cavaco ele basicamente está a dizer isto é isto vai se desfazer isto agora é, é o tempo é o tempo vai ser vamos ser nós a assistir a isto a desfazer sozinho.
2: deixa-me só ir ali a uma a uma direta que o David mandou sobre os números divinos
3: hum. <risos>
2: sete é considerado um, um número importante não só na religião católica inclusive em outras religiões é considerado um número de, de plenitude são sete os sacramentos, sete os dons do Espírito Santo, são sete os anos que Marcelo fez uh, e até aos pecados em Belém, portanto sete. vamos lá ver se esta entrevista marca um antes e um depois ou marca <risos> o esgotar do tempo e se os E como vão sair os próximos três anos? Eu tenho tenho muita curiosidade de perceber como é que eh, Marcelo, que até como o Expresso lembrou num texto há não muito tempo, chegou a defender os sete anos como o tempo certo para o mandato de um presidente, como é que ele vai conseguir gerir estes três anos se forem os buruards da maioria socialista e ao mesmo tempo ele estar a ver o seu espaço político a não conseguir cumprir aquilo que ele considera uhum. necessário
4: é que são menos de três anos ele acha que o mandato dele acaba em setembro de 2025 quando ele perde a capacidade de salvar uhum. mas
3: não acrescentar...
4: acontece nada
3: em 2025 é para... acontece acontece mas... é quando
4: os partidos têm todos que se posicionar para presidenciais Sucessão. Não, o estou nome a dizer que não, não acontece nada que não, mas
2: e a partir do momento em que ele deixa de poder dissolver, António Costa pode ir embora sem que ele Sim. possa, uhum. possa coisa... cumprir a ameaça de dissolução. Certo,
3: certo. É? Mas, mas estamos a falar de seis meses antes. Ou seja, não, estamos a falar das autárquicas do 25. de 25. Não,
4: não, são... é antes das presidenciais. É claro. quando, se ao longo de 2025 não houver uma sucessão. Não houver um. O, o, o PS tem, tem Congresso, portanto, se não houver ali nada, não acontecer nada, e só houver sucessão, e se só houver sucessão, como é que vai ser? Fica a Costa no governo, vai e o outro no partido cá fora. Parece aquele cenário uh, do tempo do... Mas alerta, falei de que não, 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 não. esta esse, conversa está difícil. Isso setembro.
0: setembro de 2020. Deixa-me fazer um ponto de ordem. Eu posso dizer que é isto que o pensa? Vem a tal de foice porque uh, estamos a falar de um tempo muito turbulente que parece vir à frente e que o próprio Presidente assim o vê uh, precisamente no momento em que o anticiclone se esborreu <risos> sobre os Açores eu nisto fizeste um explicador que é interessante porque eu, eu li lá uh, matéria ou, ou, ou razões que, que de resto no, no, em muitos comentários políticos não, não estavam expressos uh, por, primeiro que tudo uh, porquê que a Iniciativa Liberal decide romper? Só para fazer aqui um ponto de situação que nem toda a gente pode ter lido.
2: Eu estou fascinada com a política açoriana.
0: Ah. Aviso não, prévio. não, eu também. Depois de ler o teu <risos> explicador, fiquei fascinada. Muitas mesmo.
2: É assim, a Iniciativa Liberal decide romper porque, por um lado, já estava cumprido o essencial do seu acordo com o PSD, que é um acordo com o PSD, não é um acordo com o governo regional, nem um acordo com o resto da direita, já tinham sido cumpridas algumas descidas de impostos que eles tinham conseguido. E, por outro lado, há uma crise dentro do próprio governo regional muito semelhante a coisas que se passavam no governo da República e que levaram a iniciativa liberal a colocar uma moção de censura ao governo socialista, E que a Iniciativa Liberal compreende que não pode compactuar com aquilo nos Açores quando aqui lançou uma moção de censura. E o que é que se passa dentro do governo açoriano? O governo açoriano é uma coligação entre PSD, CDS e PPM em que o CDS tem um vice-presidente que é vice-presidente do governo, Artur Lima e presidente do CDS Açores que... era quem eh, nomeava os diretores dos hospitais, as administrações dos hospitais, ao lado, ou à revelia, de um secretário regional da saúde, que era do PS. Do PSD. Do PSD, exatamente, desculpa. E, portanto, o secretário regional da saúde não aguenta mais, demite-se, não ilude ninguém, diz que se demite por razões políticas e... No fundo, o Governo regional está com uma crise interna, uhum. e essa crise interna vai ao ponto de haver dirigentes do PSD que se demitem do Governo Regional por causa do poder que consideram excessivo do CDS. E ao ponto de haver, por exemplo, diri- pois é preciso pensarmos que tudo isto tem a ver com Ilhas uhum. e que, em alguns casos, a Ilha sobrepõe-se ao partido. e há dirigentes do PSD de São Miguel que acham que mais vale ir já para eleições por haver um poder crescente do CDS e da Ilha Terceira porque o CDS tem mais poder na Ilha Terceira que nas outras ilhas portanto há todo um quadro que pode ter algumas leituras nacionais mas que tem particularidades muito específicas dos Açores Não são
3: transponíveis. Sim, (risos) Sim,
0: mas agora só para fechar fechar essa parte, porque de facto né? há um reflexo disto nacional. O momento não é despistando. A iniciativa liberal sabe que risca, do ponto de vista nacional, uma certa imagem, porque nada disso transparece em Lisboa. E e quando a a iniciativa liberal, que nem sequer está no governo, que diz nós não vamos suportar esta, esta confusão entre PSD e CDS e salta fora, é a iniciativa liberal que também assume algum ônus e, e é acompanhado de repente, por parece um é estável Chiga, não é? Não é? Exato, acompanhado por um <cười> dissidente do Chega uh, o posicionamento
2: do Chega nos Açores é ainda mais complicado que isso, que é há um dissidente do Chega que já foi líder do Chega e hoje é dissidente mas que disse que mantinha o acordo com o Governo Regional uhum. e há um deputado do Chega a quem André Ventura há meses pediu que saltasse fora do acordo e ele recusou saltar fora. E André Ventura, que agora aparece como o grande garante da estabilidade açoriana, já quis romper o acordo. Portanto, tudo isto tem gradações lá nos Açores que nós nem sempre estamos a ver aqui. Mas a iniciativa liberal ao fazer isto e o deputado da iniciativa liberal nos Açores aparentemente seria feito isto coordenado com a liderança nacional, mas como o Expresso escreveu esta semana a direcção nacional foi surpreendida pelo momento o que parecia era que a iniciativa liberal estava a forçar o PSD a acelerar a sua própria definição nas relações à direita e eu acho que é isso que acabará por acontecer agora Mas há aqui um quadro de política regional que escapa a isto. O que me dizem é que a iniciativa liberal tem expectativas de crescer nos Açores porque conseguiu cumprir o seu compromisso com o eleitorado. O chega, apesar destas trapalhadas de hoje em dia já ser só um deputado quando elegeu dois, já ter tido várias posições sobre o acordo... Já tem o seu nicho tomado também regional, o PCP desapareceu dos Açores, neste momento não está na Assembleia Legislativa Regional, o Bloco terá capacidade para manter os os seus dois estados.
4: Peço com isto tudo, cresce ou não?
2: O PS tem expectativa de crescer em São Miguel, porque São Miguel está muito descontente com aquilo que considera ser um crescimento da terceira...
4: A primeira está descontente com o crescimento Ah, da terceira.
2: (risos) Só que o quadro político, neste momento nos Açores, é de tal maneira que o PS não pode ter demasiada pressa para não... Para não ser culpado da crise. O PS ganhou as
3: eleições. O PS tem
2: 25 e o PSD tem 21 mas só tem o apoio garantido do bloco de esquerda
3: e o pan não o deputado não, do PAN, não não
2: o pan não diz para que ponto vira a mas coisa... é coisa
3: deputado contra o governo
2: a... mas numa moção de censura não diz hum. e então a coisa é de tal maneira que nem o ps pode neste momento apresentar uma moção de censura porque não é garantido que passe nem o governo pode apresentar uma moção de confiança porque não é garantido que passe
0: isso é que é um belo impasse
2: o im- <risos> é um impasse completo
0: atenção, porque isto é os Açores em 2023, não sabemos como é que vai ser Lisboa em 2025
2: exatamente, e os Açores os Açores têm aqui uh, eu acho que nós olhamos pouco para a política açoriana e só nos entusiasmamos nestes momentos não é mas foi nos Açores que o PS conquistou o poder ao PSD primeiro uhum. primeiro com o um governo minoritário o primeiro governo de Carlos César era minoritário,
1: uhum.
2: e achou-se que ia cair e não ia uh, cumprir a legislatura, e cumpriu a legislatura, e depois uhum. ganhou duas maiorias absolutas. Uhum. E depois continuou ainda no poder com Vasco Cordeiro.
4: Nunca caiu nenhum governo dos Açores.
2: Nunca caiu nenhum governo dos Açores. Uhum
3: aquilo este que também eu... é o primeiro que, que assim a mesmo, É, é? sim,
2: ainda há aqui, mais uh, dois pontos de, desta situação política que são interessantes. O Presidente da República é quem tem de uh, dissolver se a questão de se colocar e Marcelo na entrevista diz não se coloca neste momento. Porquê? Ah, Porque não há nada de essencial e portanto, o momento da decisão há de ser o próximo orçamento. Regional, mas acresce a tudo isto que o representante da República, quando subscreve esta solução de governo uhum. de geringonça açoriana, exigiu como Cavaco tinha exigido cá acordos escritos.
0: Já não existe. E portanto,
2: neste momento já haveria argumentos políticos para dissolver.
0: Uhum. E agora com isto, isso permite-me uma última ronda entre o Paulo Valdaia e o Vitor Matos. E e Marcelo não teria interesse em que isto se clarificasse para tentar acelerar uma espécie de clarificação de ar pelos lados de de São Bento? Deixa-me
2: só responder primeiro. Hum. É que se Marcelo dissolvesse sem a própria Assembleia Legislativa romper, poderia ser acusado de tirar o poder ao PSD nos Açores caso o PS venha a ganhar.
3: Hum. Eu eu acho que, que o PSD tem interesse em... não provocar nada, deixar as coisas andar, e para se perceber, e e acho que os Açores... O reflexo disso depois aqui no continente, quer para a iniciativa liberal, que pode ser altamente negativo, por por estar a introduzir instabilidade onde havia estabilidade, quer para o PSD, que pode beneficiar do voto útil numa circunstância em que a Assembleia Regional tenha que ser dissolvida, o interesse para o PSD é fazer-se morto está à espera que uh, uh, se desentendam aqueles que hoje apoiam o Governo, seja pelo lado do CDS, se, uh, tenha que uh, defender-se muito bem do ponto de vista interno, porque, como eu nisto estava a dizer, há problemas uh, no, no PSD, ele funciona um bocadinho como se cada ilha fosse um Estado, não é e, e levam muito a sério essas coisas, nós sabemos da grande rivalidade entre a terceira, Uh, e, e São Miguel, mas uh, não faltam rivalidades entre ilhas e muito mais que nos, nos, nos partidos. Portanto, o PSD só tem é que se defender bem, garantir que não há, que, que o Governo não cai por divisões internas dentro do PSD. Peter,
4: uh, Eu concordo contigo, mas eu acrescento o PSD, quanto mais cedo for eleições piores, porque este teste dos Açores, conjugado com as eleições da Madeira, vão acelerar o tempo político para a liderança nacional
0: Hum. e se adiando isso é uma razão maquiavélica para não ter interesse em acelerar
4: adiando isto para outubro adiando isto mas outubro é daqui a nada outubro é daqui a nada adiando para outubro eventuais eleições ou eventual dissolução a Ah, não aprovação de um orçamento o que é que isto faz? faz com que se houver eleições nos Açores é só depois das eleições de Madeira isto
3: para o é, PSD... Mas tu não na... consideras que é
4: acelerar ser em outubro?
3: Achas que outubro está bem? É isso só para perceber. Uh, eu acho que em
4: outubro não é acelerar. Foi, aliás, o prazo que o Presidente uhum. da República deu. Sim. Que é, se o orçamento não passar... Não que, é que interessa tudo ao PSD. Bem, Se o orçamento não passar, uh, bom, enfim, terá que haver eleições. Uhum. A questão aqui é a seguinte, é que havendo em setembro eleições na Madeira, o PSD já vai ter um problema para resolver. Potencialmente tem um problema para resolver. Que é a política de coligações. Eu estou convencido. O Luís Montenegro, não toma uma posição rígida já sobre o Chega ou não, porque ele não, não sabe o que é... não tem que chocar de frente com o Miguel Albuquerque, que sempre disse que era a favor de coligações com o Chega. os atores regressados. Se a, e a Madeira precisar... Governo, uma ou seja, se a Madeira precisa, Só que a Madeira já vai ter que lidar com a nova realidade da iniciativa liberal. Ou seja, ainda se corre o risco para o PSD. De ter na Madeira uma coligação, porque a coligação vai ser PS, PSD-CDS. PPM com o Chega. E se houver uma coligação dessas com a Iniciativa Liberal de Fora, e se depois tivermos que é a mesma coisa nos Açores... Que chega
3: no... Uma coligação que chega o não, nos que não Ai Na Madeira, na Madeira. Não, depois, claro, na, primeiro, madeira, na madeira é outra coisa. Madeira também a Vendo, um... eu estava eu
4: a, 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 é. a falar na Madeira. Portanto, a Vendo na Madeira, este primeiro teste, com a Iniciativa Liberal de Fora, imaginemos que o Miguel Albuquerque se aliou ao Chega, a Iniciativa Liberal fica de fora e a seguir há eleições nos Açores e o PSD tem que tomar uma decisão parecida outra vez. Isto é muito incómodo, é um problema para, para a Direção Nacional. Ou não, ou e é. não, se tu olhares, para, 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 se tu olhares para, para o contexto disto, o que é que isto faz? Faz com que muito provavelmente haja um leverage da Iniciativa Liberal e o PSD continua amarrado, ou fica ainda mais amarrado, ao problema do Chega. Se fizeram, se contemplaram a possibilidade de se coligar com o Chega nas ilhas, então é porque não podem deixar de o fazer aqui no continente. Portanto, eu acho que estas duas eleições são muito mais, esta eleição da Madeira e a possível instabilidade nos Açores, acho que são muito mais determinantes
2: para o futuro político
4: do PSD, o que significa para o futuro político quando houver eleições, do que parece.
2: Deixa-me só para terminar, dizer que A situação dos Açores ainda pode colocar a Marcelo outra outra decisão complicada, que é, imaginemos que o primeiro orçamento apresentado pelo Governo Regional não passa, mas que o Governo Regional quer apresentar outro orçamento e está disponível para negociar outro orçamento. É o mesmo Marcelo, perante uhum. um primeiro sumo de um orçamento
3: dissolveu em, Lisboa. É em Lisboa, dissolveu. Sim, mas o Governo não queria apresentar um segundo orçamento, nem negociar com ninguém. O Governo de António Costa.
4: Não, mas há aí uma coisa que eu acho que é... Quer dizer, o Presidente faz uma leitura política, e ele cá também fez. Ele, ele não criou outro orçamento, que ele fez uma leitura política que é a geringonça acabou. Portanto, se, se as coisas diferentes são diferentes, se ele achar que há uma solução política ali, eu não
0: acho que seja por causa do espelho... Do, Sim, do, mas terá um significado, mas... significado. Bom, Vamos ao é que não nos sai da cabeça. Paulo Baldeia.
3: Bom, o que, não sai, o que não me sai da cabeça é Sim. a ganância do ser humano. Nos últimos dias temos assistido a notícias que são que revelam a miséria humana, acho eu, que me incomoda muito. Estou a falar quer daquilo que tem acontecido em lares, onde os idosos são maltratados são pessoas frágeis onde são roubados, como vimos os cartões multibanco a ser utilizados pelo dono do lar da terceira idade e juntamos a isso uma coisa que é mais difícil de, 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 de explicar porque não é tão evidente como maltratar idosos ou ou roubar-lhes o dinheiro, o pouco dinheiro que têm que é aquilo que se passa nos supermercados e nos hipermercados, em que há uma especulação e margens brutas, e é importante fazer aqui claro que se percebe a distinção entre uma margem bruta que depois tem que pagar o local onde as coisas acontecem, os funcionários das empresas, etc., mas são margens brutas que não, não são nada, nada normais, Porque isto significa eh, que se nós olharmos para as famílias de menores rendimentos, e nós temos 2 milhões de pobres em Portugal, significa que essas pessoas pagam eh, a renda da casa ou a hipoteca ao banco, eh, eh, isto já estou a falar também de classe média baixa, eh, eh, e pagam a luz o gás, a água, eh, as coisas da escola dos, dos miúdos, etc., Tudo o que sobra é depositado por inteiro nos supermercados. E, portanto, imaginar que alguém pode viver de consciência tranquila roubando aos mais pobres dos pobres, a mim incomoda-me muito. Obrigado, Paulo. Vítor Matos.
4: Paulo, estava a falar em ganância, então vou ser eu aqui um bocadinho ganancioso. Não me sai da cabeça a frase do Washington Post, que é Democracy Dies in Darkness... Só para dizer que me tem Comusado, de certa forma Fiz este podcast Começou a sair agora, começou a sair este fim de semana Sobre André Ventura e, como é evidente, as, as, as redes sociais às quais eu tento ver o menos possível são bastante polarizadas nesse aspecto entre os que são do Chega e que acham que eu não devo ter que ter a profissional o que eu, enfim, acho que é, 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 é de esperar não, não se esperava outra coisa outra coisa é, são posições e opiniões de pessoas, enfim, uns mais à esquerda e pior, outros que são uh, jornalistas e, e que acham que não se deve fazer nada porque isto aumenta a notoriedade do Ventura Eu eu faço muita confusão as pessoas acharem que na escuridão conseguem ver melhor e que não se deve falar das coisas e depois as coisas acontecem, que foi o que nós temos visto em toda a Europa e no mundo inteiro. Esta coisa do Democracy Dies in Darkness tem uma história e e aquilo não foi bem aceito no início no Washington Post. Até depois perceberem realmente o que aquilo significava com o Sr. Trump. E eu acho que nós temos um papel, independentemente dos atores, independentemente das circunstâncias, de lançar luz sobre as coisas e tentarmos perceber e compreender os fenómenos que estão debaixo dos nossos olhos. Sobretudo porque o Nara Ventura não é... Eu vou só comparar com a Iniciativa Liberal porque é o mais parecido. A Iniciativa Liberal é nova e cresceu também. E o Ventura é novo e cresceu também. Mas o ator sistémico e que mudou os pratos da balança do sistema... Foi foi André Ventura, e é bom a gente conhecer este homem, saber de onde ele vem, o que ele pensa, o que ele pensou, escrutiná-lo ao máximo, para realmente percebermos com quem é que estamos aqui a lidar. Portanto, eu prefiro o conhecimento à à ignorância e lamento ter falado aqui em, em causa própria, mas é uma coisa que para mim faz sentido.
3: Posso só dar um testemunho muito, muito rápido. Eu acho que o Vitor tem toda a razão e os jornalistas precisam de perceber que que há uma diferença entre falar de Ventura e falar de Ventura. E vou explicar porquê. Porque uma coisa é esticar-lhe o microfone e deixá-lo dizer o que ele quer. E mentir e não não lhe dizer que ele está a mentir e deixá-lo manipular ou deixá-lo fazer discursos de ódio, deixá-lo fazer discursos xenófobos ou racistas. Outra coisa é fazer jornalismo que que é o que o Vitor está a fazer no no podcast Entre Deus e o Dia e que só ajuda as pessoas. As pessoas a seguir podem ouvir o que ele está e votar na mesma aventura ou não votar. O que vão votar é informadas. Vão tomar uma decisão informadas sabendo quem é André Ventura. Portanto, o que ele está a fazer é jornalismo e os jornalistas deviam estar felizes por haver quem faça jornalismo. Eu agradeço, Topal
0: Eu só, sobre este tema, queria só deixar uma recomendação de de leitura. Foi-me passada pelo Ricardo Costa, de resto, ou relembrada pelo Ricardo Costa ainda há pouco, é da Folha de São Paulo, na verdade de, de, de um pedaço da Folha de São Paulo que em 2018 ainda não era autónomo a Piauí, Piauí. uma revista extraordinária brasileira o, o artigo é da Malu Gaspar e que podem pesquisá-lo e encontrá-lo uh, com este título, Hora de Acordar É bom ler... Uhum. E e sobre isso, junto apenas este que não me sai da cabeça, mas digo muito rápido, depois de ouvir o podcast do Vitor Matos, passei para um outro podcast, não do Expresso, do New York Times, e no The Daily estive a a recuperar o que se está a passar em Israel, falando em longos anos de impasse político, muito longos anos de impasse político em Israel, A coisa foi bastante grave, ou tem sido bastante grave, ao longo dos últimos anos. Bom, esse impasse político resultou no quê? Na formação de uma maioria de extrema-direita, pode-se dizer, pelo menos, direita radical, o governo mais à direita da história de Israel, que não contente com algumas decisões do Supremo de Israel... e que basicamente tem feito de proteção das minorias neste longo impasse político, resolveu retirar poderes, quer de nomeação, quer mesmo de decisão, a esse órgão superior judicial israelita. Estão muitos, muitos milhares nas ruas de Israel a lutar pela democracia. Hora de acordar, talvez seja também um bom título para aquilo e para nos deixar a pensar no que acontece por cá. Eunice Lourenço
2: (risos) Não me saem da cabeça os Oscars porque eh, nem todos os anos vejo a cerimónia e esta noite via aos bocados e apanhei os discursos eh, dos atores secundários e dos atores eh, principais também não por ter visto qualquer dos filmes (risos) mas eh, porque eh, no caso do dos atores por serem prémios para dois homens que tiveram novas oportunidades Uhum. Num caso uh, com um discurso muito grato uh, por uh, ser uma espécie de realização do sonho americano uhum. e mostrar que mesmo quem vive um ano num campo de refugiados que passa por imensa coisa, pode estar ali uh, naquele palco. No caso das mulheres, por serem mulheres de 60 anos, há muitos anos que uh, várias atrizes se queixam de perderem oportunidades quando chegam uh, à meia-idade. Uh, e acho que é um bom sinal, uh, tanto nos atores como nas atrizes, uh, estes Oscars que foram dados, as escolhas uh, que foram feitas, e pronto e acabamos assim com
0: bons sinais. Muito <risos> inclusivo, foi sim, senhor Esta foi a Comissão Política do Expresso, gravada com a inspirada ilustração do Carlos Pais e com a inspiradora sonoplastia da Salma Rita e do João Luís Amorim. Não foi para o Oscar, mas foi uma animada conversa sobre um presidente na crise dos sete anos, que começa a ver o relógio a andar depressa. Mas também sobre o governo do ano perdido, o PSD que não chega e uma crise nos Açores. Há quem lhe chame anticiclone, o Bob Dylan, que anunciou o regresso a Portugal, chama-lhe Hurricane. Até para a semana.
1: The upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my god, they kill them all. Here comes the story of the hurricane. The man, the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of